0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen heute Morgen im ICF München. Es ist so schön, dass du da bist und ein herzliches Hallo auch an dieser Stelle an unsere Locations in der Altstadt, in Augsburg und in Freising und natürlich auch unsere Podcast-Zuschauer. Es ist super, dass auch ihr am Start seid. Wir befinden uns in der Serie Dangerous Prayers. Und falls du dich bis jetzt gefragt hast, was kann an Gebet eigentlich gefährlich sein, dann wirst du heute definitiv eine Antwort darauf finden, wenn wir uns mit dem Gebet I'm all in beschäftigen. I'm all in, das bedeutet, ich gehe all in, ich setze alles auf eine Karte, nämlich auf dich Gott. Und ich bekomme von vielen von euch immer wieder E-Mails, in denen ihr, ihr mir Fragen stellt zur Bibel. Und das muss ich vorweg sagen, ich finde das super, wenn ihr euch mit solchen Fragen bei uns und bei mir meldet, weil das zeigt mir, ihr habt Bock auf ein Leben mit diesem Gott und ihn besser kennenzulernen und ihr wollt auch die Bibel immer mehr verstehen. Und das sind dann so Fragen zum Beispiel, wie kann ich überhaupt das Alte Testament verstehen oder gibt es irgendwelche Hilfen, wie ich die Bibel so lesen kann, dass es mir wirklich einen Gewinn bringt? Und deswegen haben wir uns überlegt, dass ich heute Morgen einfach mit euch mal exemplarisch an einem Text, den wir uns zusammen anschauen werde, ein paar Tools erarbeite, die du auch für deine persönliche Zeit mit Gott und mit der Bibel zu Hause verwenden kannst. Und ich gebe dir zu Anfang einen Tipp, zum einen, ähm, wir steigen heute wirklich einen, mehrere Texte aus der Bibel, das heißt, wenn du den Überblick nicht verlieren willst, kannst du dein Handy rausnehmen, deine you version Bible App öffnen und unter Mehr und Veranstaltungen ICF München eingeben. Dort findest du den heutige Celebration und da alle Bibelferse, die da vorkommen werden und du kannst dir deine persönlichen Notizen machen. Der zweite Tipp ist, falls du dich nachher fragst, wie finde ich denn all diese Sachen alleine zu Hause in meinem Wohnzimmer raus, habe ich dir ein paar Hilfen zusammengestellt und in unser Small Group Programm gepackt. Das findest du auf unserer Homepage neben dem Podcast zum Download und da kannst du dir diese Hilfen für deine persönliche Zeit mit der Bibel einfach anschauen. Vielleicht denkst du dir, ein all in, was für ein seltsames Gebet. Ich habe das noch nie gebetet und noch nie jemanden gehört, der das gebetet hat. Und in der Tat ist es auch ein Gebet, was in der Bibel so nicht vorkommt. Es gibt aber in der Bibel aber Tausende Geschichten von Menschen, die diesen All-in-Lebensstil leben. Und ich glaube, das ist das Gefährliche an diesem Gebet. Es ist ein Gebet, das man eigentlich nicht sprechen, sondern nur leben kann. Und wir schauen uns mal an, eine von diesen Geschichten von einer Person, die einen All-in-Lebensstil gelebt hat. Es ist ähm, eine Geschichte über Jesus aus dem Johannesevangelium und die geht so. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zur Ehre ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus, dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben, mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Das ist die Geschichte, die wir uns heute zusammen anschauen. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, ob du sagst, okay, alles klar, habe ich verstanden, weiß ich sofort, was das mit meinem eigenen Leben zu tun hat. Oder ob du denkst, ja, nette Geschichte, aber soll das jetzt irgendwas mit mir zu tun haben? Ich habe gemerkt, dass mir vor allem drei Dinge helfen, wenn ich in der Bibel lese, um zu verstehen, was da wirklich gemeint sind. Und es ist zum einen, dass ich versuche zu klären, wo gibt es kulturelle Bezüge, was meine ich damit? Es gibt Dinge, die einfach aus dem Setting der damaligen Zeit entstammen und die ich deswegen mit meiner heutigen Brille gar nicht einfach verstehen kann. Das sind zum Beispiel so Dinge wie Orte, Namen, Maßeinheiten, aber auch sowas wie Gebräuche, die damals einfach ganz normal waren, die jeder kannte und die ich heute aber nicht mehr kenne. Das Zweite ist, welche Dinge verstehe ich nicht? Bei mir war das früher so, wenn ich die Bibel gelesen habe und es stand etwas in dem Text, wo ich einfach dachte, hä, das ist jetzt aber wirklich komisch, was soll das denn? Dann habe ich einfach drüber gelesen. Ich habe einfach weitergelesen. Ich habe aber mit der Zeit festgestellt, dass genau diese Dinge, die ich am Anfang nicht verstehe, meistens einen Schatz enthalten, der mir helfen kann, etwas Besonderes über Gott zu verstehen. Und das Dritte, was ich mir mal anschaue, ist, was ist denn der Kontext von dieser Geschichte? Und ich habe dir in allen drei Kategorien ein paar Sachen mitgebracht aus äh, dem Text, den wir gelesen haben. Nicht alle, damit für dich selber auch noch was übrig bleibt zum Weiter-Nachforschen, aber ein paar, die wir zusammen uns zusammen anschauen. Bei kulturellen Bezügen zum Beispiel ist mir aufgefallen, es wird ein Ort genannt. Bethanien, was war das denn überhaupt für ein Ort? Äh, es geht um Nardenöl. Also ich wusste nicht, was Nardenöl ist, wo ich das das erste Mal gelesen habe. Gehört nicht zu der Ölsammlung in meiner Küche dazu. Äh, dieses Öl ist 300 Denare wert, wie viel auch immer in Euro das sein soll. Und äh, dann gibt es noch etwas komisches hier und zwar Füße werden gesalbt. Äh, das kommt öfter in der Bibel so ähnlich vor und deswegen denke ich mal, es ist vielleicht ein Brauch aus der damaligen Kultur, den ich mir anschauen könnte. Was verstehe ich nicht? Da habe ich jetzt mal einen Punkt nur rausgesucht. Und zwar wird da ein kleiner Satz eingefügt, und zwar der Duft des Öls erfüllt das ganze Haus. Jetzt denkst du vielleicht, was gibt es denn da nicht zu verstehen? Das ist doch völlig klar, der Duft des Öls erfüllt das ganze Haus. Was ich gemerkt habe, ist, es gibt Dinge, die in der Bibel stehen, die eigentlich überhaupt gar keinen Mehrwert für die Geschichten haben, die sie erzählen. Die Geschichte, die wir gerade gelesen haben, würde man verstehen können, ohne dass es diesen Satz gibt. Und was ich auch gelernt habe, ist, es hat mir geholfen zu verstehen, wie die Bibel eigentlich entstanden ist. Damals, wo diese Geschichten aufgeschrieben wurden, gab es noch keine Computer, es gab noch nicht mal Papier. Das heißt, diese Texte wurden von Hand aufgeschrieben und von Hand abgeschrieben, um sie zu vervielfältigen. Und zwar auf Papyrus und später auf Pergament. Papyrus und Pergament waren sehr, sehr wertvolle Materialien und die waren knapp. Und es dauert einfach sehr, sehr lange, diese Texte von Hand abzuschreiben. Und man musste sehr gründlich sein, um keinen Fehler zu machen. Und das hat mir eins gezeigt und zwar, das ist der Grund, warum in der Bibel die Geschichten manchmal so kurz gefasst sind. In der Kürze liegt die Würze, da werden Ressourcen gespart und Zeit gespart, deswegen schreibe ich nur das Wesentliche auf. Das bedeutet aber auch, dass alles, was dann am Ende dort steht, wesentlich ist. Wenn sich jemand die Mühe macht, diesen Satz extra mit reinzunehmen in die Geschichte, ist er wohl wichtig. Also könnten wir uns den genauer anschauen. Und dann noch der Kontext. Beim Kontext kannst du dir verschiedene Sachen anschauen, in welchem Buch innerhalb der Bibel steht es, wer ist der Autor, wer ist die Zielgruppe, was steht direkt davor und danach. Was bei diesem Text aber sehr interessant ist, der Text gibt seinen eigenen Kontext. Und zwar in dem Text findest du Hinweise, welche Texte du noch lesen musst, damit du diese Geschichte überhaupt richtig verstehen kannst. Und der Text sagt dir ganz am Anfang im Übrigen, dass es der Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hat. Auch hier, die Geschichte könnte man verstehen ohne diesen Satz. Also ist er wohl wichtig. Es ist wichtig, dass wir wissen, es ist der Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hat. Und am Ende sagt Jesus, was Maria getan hat, hat irgendetwas mit meinem Begräbnis, mit seinem Jesus, seinem Begräbnis zu tun. Das heißt, anscheinend wäre es auch gut, wenn ich mir diese Geschichte anschaue dazu. Okay, ich hoffe, du hast heute Nacht gut geschlafen und bist fit im Kopf. Wir legen los und schauen uns diese ganzen Sachen mal an und du wirst merken, je mehr Hintergrund zu der Geschichte wir bekommen, umso mehr fängst du an zu verstehen, was diese Geschichte wirklich bedeutet. Sie spielt in einem Ort in Bethanien. In der Bibel ist es meistens so, dass Namen eine sinnstiftende Bedeutung haben. Namen von Personen und von Orten und sinnstiftend bedeutet, was der Name übersetzt bedeutet, sagt etwas aus über den Ort oder über die Person, die den Namen trägt. Und Bethanien heißt Armenhaus. Das heißt, es ist hochwahrscheinlich, dass dieses kleine Dorf vor Jerusalem tatsächlich ein Armenhaus war. Dass arme Leute dort gewohnt haben. Vielleicht war es so etwas Ähnliches wie ähm, ein Ghetto, was wir heute kennen. Und das bedeutet, es ist wahrscheinlich, dass Maria und ihre Geschwister auch arm waren. Das zweite ist Nardenöl im Wert von 300 Denaren. Was ist Nardenöl? Ich habe herausgefunden, dass Nardenöl aus einem Gewächs gemacht wird, was im Himalaya vorkommt und äh, dass es damals schon aus Indien importiert wurde nach Israel rein. Heutzutage, wenn ich auf Amazon etwas bestelle, was aus Indien kommt, könnte es sein, dass es das sogar günstiger ist, als wenn ich dasselbe in Deutschland kaufe. Damals war das nicht so, denn Import war da ein anstrengendes Geschäft. Man hatte noch nicht die Verkehrsmittel, die man heute hat. Das heißt, es war wirklich äh, aufwendig, dieses Gewürz zu importieren. Und das hatte zur Folge, dass Nade und Nadenöl etwas sehr Seltenes und auch etwas Kostbares waren. Dieses Öl wurde normalerweise in Alabasterfläschchen aufbewahrt. Und diese Fläschchen haben einen Haken und zwar, man kann sie nicht einfach öffnen. Sie haben keinen Verschluss, die sind versiegelt. Es bedeutet, wenn ich an den Inhalt von den Fläschchen drankommen will, muss ich die Flasche zerbrechen. Und es bedeutet auch, wenn ich das Öl verwenden will, muss ich alles auf einmal verwenden. Ich kann es dann nicht wieder zurücktun und versuchen irgendwie zuzumachen, ist dann dahin Konservierung gestorben. Was noch auffällig ist, ist, dass normalerweise diese Fläschchen nur ein Zehntel von der Menge, die hier beschrieben wird, gefasst haben. Das bedeutet, dieses Öl, was die Maria da hat, ist zum einen außergewöhnlich viel und es ist selten und kostbar, und zwar 300 Denare. Wenn du innerhalb von der Bibel nach dem Wort Denare guckst, dann findest du raus, dass ein Denar der normale Tageslohn von einem Arbeiter war. Das bedeutet, ziehst du die Tage ab, an denen nicht gearbeitet wird, dass 300 Denare ein Jahresgehalt von einem Arbeiter sind. Ich gebe dir kurz Zeit, um zu, um zu überlegen, wie hoch dein Bruttojahresgehalt jahresgehalt ist, falls du eins besitzt, oder dein Jahrestaschengeld. So viel war das wert. Was Maria macht, ist unglaublich großzügig, um nicht zu sagen, eigentlich verschwenderisch. Und das kippt sie, Jesus, über die Füße. Da sind wir beim Thema Füße salben. Also zumindest aus meinem Kontext kenne ich das nicht, wenn jemand bei mir zu Gast ist, keine Sorge, solltest du mich jemals besuchen. Es kommt bei mir nicht vor, dass ich zu dir hingehe und dir einen halben Liter Öl über die Füße schütte. Warum hat sie das gemacht? Es wundert sich ja auch niemand darüber, dass sie es macht. Ne? Der einzige Aufreger, der da ist, ist, dass es so viel wert ist, nicht, dass sie hingeht und Jesus Öl über die Füße kippt. Also scheint es wohl normal zu sein. Salben hat äh, im jüdischen Volk eine lange Tradition, also Öl über jemanden drüber zu gießen oder jemanden mit Öl einzureiben. Das gibt es in verschiedenen Kontexten. Einer von denen ist zum Beispiel, dass Könige und Priester gesalbt wurden, um sie in ihr Amt einzusetzen. Es war quasi sowas wie eine Krönungszeremonie. Und was man damit ausgedrückt hat ist, Du bist ein gesalbter Gottes. Das heißt, man hat gesagt, ich glaube, wir glauben, dass du dieses Amt von Gott verliehen bekommen hast. Allerdings wurden dabei nicht die Füße gesalbt, sondern der Kopf. Normalerweise würden Köpfe gesalbt, Füße wurden allerdings gewaschen. Und zwar die Fußwaschung war ähm, ein Element von der orientalischen Gastfreundschaft damals. Es hat zum guten Ton gehört, dass wenn, du deinen, dass wenn deine Gäste dich besucht haben, dass du ihnen für ihre von den staubigen Straßen schmutzigen Füße Wasser angeboten hast, wo sie die Füße waschen konnten. Normalerweise haben die Diener das gemacht, wenn die Hausfrau oder der Hausherr das selber gemacht haben, war es ein besonderes Zeichen der Ehre für einen ganz besonderen Gast. Also was Maria jetzt hier macht, ist, sie kombiniert die beiden. Sie kombiniert eine Salbung und eine Fußwaschung. Und es bedeutet Folgendes. Zum einen sagt sie Jesus, ich ehre dich. Du bist ein besonderer Gast und es ist eine Ehre, dass du in meinem Haus zu Gast bist. Zum anderen, da sie nicht Wasser, sondern Öl nimmt, hat was sie macht, auch einen Bekenntnischarakter. Das heißt, sie sagt, ich glaube, dass du von Gott gesalbt bist. Und gesalbter Gottes bedeutet auch Messias. Und ähm, in, die Juden warten schon seit Jahrtausenden auf einen bestimmten gesalten Gottes, den Messias, auf den Retter ihres Volkes und auf denjenigen, der Wiederherstellung und Gemeinschaft zwischen den Menschen und Gott ermöglichen wird. Im Prinzip kann man also sagen, was Maria hier macht, ist, sie drückt aus, sie sagt zu Jesus, ich glaube, dass du der Messias bist, derjenige, auf den wir schon so lange warten, derjenige, der Mensch und Gott zusammenbringen wird und Gemeinschaft ermöglichen wird. Danach kommt dieser kleine Satz, dass das Haus vom Duft des Öls erfüllt wird. Als ich das gelesen habe und mir aufgefallen ist, dass es gar nicht nötig wäre und vielleicht wichtig ist, habe ich gemerkt, ich kenne diese Formulierung auch aus anderen Kontexten aus der Bibel und zwar aus dem Alten Testament. Und zwar kann man das dort lesen, wenn zum Beispiel von Rauchopfern im Tempel die Rede ist. Auch das ist eine Situation, wo das ganze Haus, der ganze Tempel von diesem Duft des Rauchöpfers erfüllt wird. Da werden ähm, zum Beispiel Kräuter verbrannt, zum Beispiel Weihrauch. Und was interessant ist, ist Narde ist eins der elf Kräuter, aus denen Weihrauch gemacht ist. Wenn also dieser Satz hier drin ist, dann würde ein Leser damals mit dem damaligen Know-how, bei dem würde es gleich schnackeln, er würde sagen, ah, Will mir der Autor also sagen, dass das, was sie da macht, eigentlich ein Opfer ist? Sowas wie ein Rauchopfer, ein Dankopfer? Opfer haben verschiedene Bedeutungsaspekte. Einer ist es, es ist eine Art, mit Gott zu kommunizieren. Und was schon immer bei Opfern auch klar war, ist, dass es eine Symbolhandlung ist. Es geht dabei nicht um einen religiösen Brauch, sagen, ja, das machen wir halt so, weil Gott hat gesagt, das müssen wir so machen, also machen wir das. Sondern es geht um eine Symbolhandlung, die eine Lebenseinstellung ausdrückt. Wir kennen heute auch noch ein paar Arten von Opfern, zum Beispiel der Zehnte kann so etwas für dich sein. Wenn du 10% von deinem Einkommen in die Kirche zurückspendest, als Opfer gibst, dann hoffentlich aus der Haltung heraus, dass du sagst, Jesus, es ist für mich eine Symbolhandlung dafür, dass ich weiß, dass alle Ressourcen, die mir zur Verfügung stellen, ein Geschenk von dir sind. Dass am Ende sowieso alles dir gehört. Und aus Dankbarkeit darüber und als ein Zeichen, dass ich das weiß und dass ich ein guter Verwalter deiner Ressourcen sein will, gebe ich die ersten 10% von allem zurück in deine Kirche. Sowas ist ein Opfer, eine Symbolhandlung. Und es bedeutet, was der Autor hier sagt, guck mal, was Maria hier macht, ist eine Symbolhandlung und es steht dafür, dass sie ein Leben leben will, das Gott gefällt. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, was wir bis hierhin herausgefunden haben, kommt Maria wahrscheinlich aus ärmeren Verhältnissen. Sie lebt im Armenhaus. Sie hat aus irgendwelchen Gründen, und es ist eine berechtigte Frage zu fragen, woher, ein unglaublich wertvolles Nadenöl, das sie nimmt und Jesus über die Füße schüttet. Und während sie das macht, weiß sie, dass das jetzt eine All-or-Nothing-Nummer wird. Sie konnte nicht ein bisschen von dem Öl über Jesus seine Füße kippen. Alles oder nichts. Und was sie damit macht, ist, sie gibt ihm Ehre. Es ist ein Akt von Worship. Sie sagt, du bist ein besonderer Ehrengast. Und sie sagt, ich glaube, dass du der Messias bist. Warum macht sie das? Ist doch, irgendwie ist es doch ganz schön crazy, oder? Warum macht sie das? Entweder ist sie wirklich verrückt, oder sie weiß etwas, was wir noch nicht wissen. Und diese Antwort auf das Warum kann der Kontext uns geben. Der Text sagt ja selber von sich, guck mal, wenn du mich liest und verstehen willst, was gemeint ist mit mir, dann musst du noch zwei andere Geschichten dazu lesen. Und zwar die eine, von dem wie Lazarus von den Toten aufersteht. Und, kleiner spoiler -Alarm, auch bei Jesus, als er am Kreuz stirbt, der wird auch nicht tot bleiben, er wird auch von den Toten auferstehen. Also das Thema Auferstehung verknüpft diese drei Texte zusammen. Lazarus, Martha und Maria waren Geschwister. Und wenn du alle Texte liest in der Bibel, die über diese drei Geschwister gehen, dann fällt auf, dass sie immer so zu dritt genannt werden, immer in diesem Kontext. Und um zu verstehen, was das bedeutet, ist es gut, zu wissen, wie die Rolle von Frauen im damaligen Kontext war. Frauen waren Personen ohne Rechte damals. Ihre Rechte und ihre Sicherheit hatten sie nur im Familienverband, genau genommen durch die männlichen Vertreter in ihrer Familie. Die Männer in einer Familie waren dafür zuständig, sich um die Frauen zu kümmern. Sie waren dafür zuständig, den Frauen Recht zu verschaffen, zu schauen, dass die Frauen auch im Alter noch versorgt sind, für ihren Unterhalt zu sorgen. Das heißt, als Frau brauchtest du zum Beispiel, wenn du heiraten wolltest, einen männlichen Verwandten, der dich übergeben hat. Gab es keinen, konntest du nicht heiraten. Du konntest dieses Recht für dich nicht einfordern. Das heißt, es war enorm wichtig für Frauen, dass es einen Mann gab, der sich um sie gekümmert hat und für sie zuständig war. Normalerweise war das der Vater, der zuständig war. So lange, bis die Frau geheiratet hat, dann war das der Mann. Wenn es aus irgendwelchen Gründen den Vater nicht mehr gegeben hat, bevor die Frau geheiratet hat, waren die Brüder zuständig, für ihre Schwestern zu sorgen. Und wenn zum Beispiel der Mann gestorben ist, solche Geschichten findest du auch in der Bibel, dann waren die Brüder von dem Mann zuständig, sich um die Frau zu kümmern. Und irgendwann waren es die Söhne. Wenn du alle Texte anschaust über diese Geschwisterkonstellation, fällt auf, dass die immer so zu dritt genannt werden. Und daraus kann man den Rückschluss ziehen, dass man sagt, wahrscheinlich hatten die keinen Vater mehr. Wahrscheinlich war Lazarus zuständig, für die beiden Schwestern zu sorgen, denn sonst wären die in Zusammenhang mit ihrem Vater genannt worden. Und das Haus, in dem Jesus zum ersten Mal zu Gast ist, wird auch bezeichnet als das Haus von Martha. Das ist hoch ungewöhnlich. Normalerweise sind es immer das Haus von dem Mann, der da wohnt. Natürlich wohnt vielleicht auch noch eine Frau dabei, aber wenn sie einen Mann gehabt hätte, wäre es nicht das Haus von Martha gewesen, sondern das Haus von Peter, dem Mann von Martha. Also kann man davon ausgehen, Lazarus ist zuständig für seine Schwestern zu sorgen, weil sie Waisen sind. Wahrscheinlich waren sie auch noch sehr jung, weil sie nicht verheiratet waren. Damals hat man mit 14, 15 geheiratet. Also eine krass herausfordernde Situation, in der die Geschwister waren. Und jetzt sagt uns der Text, lies diese Geschichte hier, die Geschichte von Lazarus, wie er stirbt. Die Geschichte geht so, dass Jesus unterwegs ist und ein Bote kommt zu ihm und sagt, dein Freund, der Lazarus ist krank, komm schnell und bete für ihn, damit er gesund wird. Aber Jesus lässt sich Zeit. Und als er endlich ankommt, ist Lazarus schon drei Tage tot und schon begraben. Stell dir kurz vor, was das für die Schwestern Martha und Maria bedeutet hat, wenn ihr Bruder ihre Versorgung, stirbt, wenn es für eine Frau keinen männlichen Familienangehörigen mehr gab, der sich um sie kümmert, hatte sie eigentlich noch zwei Optionen für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Die eine war Betteln und die andere war Prostitution. Das war so ungefähr die Wahl, vor der Maria in diesem Augenblick in ihrem Leben stand. Vor dem Abgrund, vor dem gesellschaftlichen Aus. Sie hat alles verloren mit Lazarus. Ihre Sicherheit, ihre Zukunft, ihre Hochzeit, ihre Hoffnung darauf, jemals eine Hochzeit feiern zu können. Denn wenn niemand da ist, sie zu übergeben, wie soll sie heiraten? Und in diese Situation herein kommt Jesus und er weckt ihren Bruder von den Toten wieder auf. Absolut crazy. Du kannst die Geschichte mal lesen, steht auch im Johannes-Evangelium. Er kommt einfach aus dem Grab daraus mit seinen ganzen Mumienverbänden um sich rum und lebt wieder. Stell dir vor, was das für Maria bedeutet hat, dass Jesus das für sie getan hat. Jesus hat alles wiederhergestellt für sie, was für ein krasses, krasses Wunder sie erlebt hat. Und wenn ich dir das so erzähle, dann merken wir, dass Lazarus für Maria für bestimmte Dinge steht. Für Sicherheit, für ihre Zukunft, für ihre Familienplanung. Und wir haben uns vorher die Frage gestellt, woher Maria eigentlich dieses Öl hat. Eine Möglichkeit ist, dass das für ihre Mitgift bestimmt war. Damit sie heiraten konnte, braucht sie zwei Dinge, einen Mann aus ihrer Familie, der sie verheiratet und eine Mitgift. Und man kann sagen, wenn man dieser Theorie glaubt, dass ihre Eltern nicht mehr gelebt haben, dass vielleicht Martha als erste Tochter das Haus geerbt hat und Maria dieses Öl bekommen hat als Sicherheit für sie. Und das heißt, dieses Öl, was Jesus über die Füße kippt, ist nicht einfach nur etwas, was unglaublich hohen finanziellen Wert hat. Es ist auch am Ende des Tages ihre finanzielle Sicherheit. Wenn irgendwas schief geht, hätte sie noch dieses Öl. Es steht auch für ihre Familienplanung, denn das Öl braucht sie, um jemals zu heiraten. Es steht auch symbolisch für ihren sozialen Status, damit sie nicht betteln, betteln oder sich prostituieren muss. Alles zusammengefasst steht, dieses Öl ist wie eine eiserne Reserve, das steht für ihre Zukunft. Und wir merken, all diese Dinge ist Lazarus auch für Maria. Und wenn du dich fragst, warum tut diese Frau das? Warum setzt sie all das auf die Jesuskarte? Dann liegt die Antwort, glaube ich, hier. Weil sie ein Erlebnis mit Jesus hatte weil sie schon einmal unfreiwillig all diese Sachen verloren hat durch einen krassen Schicksalsschlag. Und dann kommt Jesus und stellt das alles wieder für sich her, für sie her. Ich glaube, dass Maria eine innere Einstellung hatte, wie in einem Gebet, das ich vor kurzem im ersten Teil von der Bibel gefunden habe. Ja, so ist mein Gott. Er hat mich errettet und mir geholfen. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Ich glaube, das ist die Art von Beziehung, die Maria zu Jesus hatte. Was sie tut, ist absolut fearless. Es ist furchtlos, sie hat keine Angst, weil sie ihn kennt, weil sie ihm vertraut, weil sie erlebt hat, dass er sie schon mal aus genau der gleichen Situation gerettet hat. Und ich glaube, weil sie gemerkt hat, dass all diese Hoffnungen, wofür das Öl eigentlich steht, bei Jesus viel besser aufgehoben sind als bei ihr selber. Was sie tut, ist im Prinzip eine Antwort auf das, was Jesus für sie getan hat. Dann sagt Jesus ja noch, dass die Geschichte auch irgendwas mit dem Kreuz zu tun hat, mit dem Tag, an dem Jesus stirbt. Er sagt, Sie hat mich gesalbt für den Tag von meinem Begräbnis. Offensichtlich ist das nicht wörtlich gemeint, denn äh, da gehen noch äh, ein paar Stunden, Tage ins Land, bis äh, es soweit ist. Bis dahin ist das Öl von den Füßen wieder ab. Und wenn sie nur die Füße gesalbt hätte, hätte das für eine Totensalbung ehrlich gesagt nicht so sonderlich viel gebracht. Deswegen auch hier ist es wahrscheinlich symbolisch gemeint. Symbolisch, dass es etwas zu tun hat. Was passiert? Was tut Jesus am Kreuz? Was er macht ist, er nimmt all die Dinge, die zwischen uns und Gott stehen, all die Dinge, die dich und mich von Gott trennen, auf sich. Er stirbt, nimmt diese Dinge mit in den Tod, damit du und ich eine Beziehung zu Gott haben können. Es gibt eine Stelle, wo Jesus, bevor er stirbt, seinen Jüngern erklärt, was gleich mit ihm passieren wird und was das Kreuz bedeutet. Da sagt er, während ähm, einer Mahlzeit, die er mit ihnen hat, er nimmt das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, Nehmt, das ist mein Leib. Danach nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und alle tranken daraus. Dabei sagte er zu ihnen, das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird, mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Hier haben wir wieder das Ziel vom Kreuz, es ist ein Bund zwischen Gott und den Menschen, dass du und ich Gemeinschaft haben können mit ihm. Und was interessant ist daran, ist, dass dieselben Worte verwendet werden, wie bei dem, was Maria tut. Was hat Maria getan? Sie hat das Fläschchen genommen, sie hat es zerbrochen und das Öl ausgegossen über Jesus seine Füße. Und Jesus sagt hier, nimmt das Brot und er bricht es und sagt, dieses Brot, das steht für mein Leib, der zerbrochen wird. Und er sagt, dass sein Blut auch vergossen wird. Das bedeutet, das ist die Parallele hier. Was Maria macht, ist all in. Sie setzt alles auf eine Karte. Sie gibt alles, ihren wertvollsten Besitz. Was Jesus macht, ist auch all in. Er stirbt. Jesus stirbt. Die Bibel sagt, es gibt keinen größeren Liebesbeweis, als wenn jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist, was Jesus getan hat. Er ist all in gegangen für dich und für mich, damit wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Und das war echt. Er ist echt gestorben. Er war tot. Er hat den Schmerz gespürt und er war zum ersten Mal in seinem Leben getrennt von Gott. Es bedeutet, diesen Gedanken all in zu gehen, finden wir auch in allen drei Texten. Du findest ihn bei Maria. Sie macht das, weil sie schon erlebt hat, dass Jesus für sie alles, was sie verloren hat, wiederhergestellt hat. Geht auch sie all in, diesmal freiwillig, aus freien Stücken. Und antwortet damit quasi im Voraus darauf, was Jesus nachher am Kreuz tun wird, nämlich dass er auch all in geht, für dich und für mich. Der Sinn vom Kreuz ist, dass du und ich Beziehung mit Gott haben können. Gemeinschaft mit ihm. Wie sieht so eine Beziehung mit Jesus aus? Beziehung mit Jesus bedeutet ihn nachfolgen. So hat er seine Jünger zum Beispiel zu sich gerufen und gesagt, komm, folgt mir nach. Folgt mir nach bedeutet nichts anderes als mach mich nach. Werd mir ähnlich. Beziehung mit Jesus bedeutet ihm immer ähnlicher zu werden. Immer mehr so zu werden wie er. Und das bedeutet es auch in diesem Kontext. Jesus ist am Kreuz all in gegangen, hat alles gegeben. Und an Maria sehen wir ein Beispiel von jemandem, der darauf geantwortet hat, auf dieselbe Art und Weise. Und deswegen ist hier noch dieses lose Seil. Dieses lose Seil ist das Seil, was deine Geschichte, deine persönliche Lebensgeschichte, deine Geschichte mit Gott, Verknüpfen kann mit diesen Geschichten, die du hier siehst. Denn die Bibel ist nicht ein Buch mit interessanten Geschichten, wo ich nachher sage, oh, das wusste ich ja noch gar nicht. Die Bibel ist ein Buch, das immer eine Antwort fordert, die in unser Leben reinsprechen will. Und die Frage heute ist: Wie wirst du denn antworten auf das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat? Willst du deine Geschichte auch verbinden mit dieser großen Geschichte, die Gott schreibt und sagen, ja, ich gehe auch all in? Jesus, wenn dir nachfolgen bedeutet, dir ähnlicher zu werden, heißt es, dass ich auch immer mehr in diese All-in-Mentalität reinkomme und dir lerne, mehr zu vertrauen in jedem meiner Lebensbereiche. Und vielleicht merkst du, dass es heute einen Bereich gibt, wo du sagst, da fällt es mir wirklich schwer, Gott zu vertrauen. Vielleicht ist es einer von diesen hier. Vielleicht ist es was ganz was anderes. Und deine Frage ist, warum sollte ich Jesus das anvertrauen? Die Antwort ist hier Auferstehungskraft. Was Jesus für dich hat, was er für dich will, ist Leben. Er will in die Bereiche in deinem Leben reinkommen, wo du die Hoffnung schon aufgegeben hast. Dort, wo du sagst, nicht mal ein Wunder könnte mich hier noch rausholen. All die Bereiche, wo der Tod sich eingeschlichen hat in dein Leben. Die Ängste, die du hast, die dich umtreiben und wach liegen lassen. Die inneren Gefängnisse, die dich unfrei machen. Die Dinge, die über dich ausgesprochen wurden, die dich blockieren und dich wie in eine Zwangsjacke stecken. Oder vielleicht hast du auch körperlich wirklich Bereiche, wo du sagst, da ist Tod, hier habe ich Schmerzen. Jesus bietet dir heute an, dass du seine Auferstehungskraft erleben kannst, hier in dieser Celebration. Du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten, auf das zu reagieren, was du gerade gehört hast. Wir haben links und rechts an den Seiten das Abendmahl aufgebaut. Und das Abendmahl ist ein Symbol, das uns an das erinnert, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Ein Symbol, das sagt, erinnere dich dran, es ist echt. Aber wenn wir das Abendmahl nur als eine Erinnerungshandlung nehmen, dann ist das eigentlich einseitig, dann fehlt eine Hälfte. Denn das Abendmahl ist auch eine Provokation. Das Abendmahl steht heute hier und es stellt dir eine laute Frage. Es sagt, schau mich an. Schau, was Jesus für dich gegeben hat. Er ist all-in gegangen bis zum Tod für dich aus Liebe. Wie willst du heute darauf antworten? Und wenn du merkst, dass es einen Bereich in deinem Leben gibt, wo du sagst, hier möchte ich neu all-in gehen, dann geh heute mit diesem Mindset zum Abendmahl, rede mit Jesus darüber, vertraue ihm neu diesen Bereich an und dann nimm das Abendmahl in dieser Gewissheit zu sagen, ich werde mich ganz auf meinen Jesus verlassen und alles auf die Jesuskarte setzen. Vielleicht bist du heute hier und du bist in einer Situation, wo du dich eher fühlst, wie Maria an dem Tag, als Lazarus gestorben ist. Vor dem Aus. Und du denkst nicht mal, ein Wunder kann mich noch retten. Unser Gebetsteam wartet im hinteren Bereich des Raums auf dich, um mit dir zu beten. Und du hast heute die Möglichkeit, diese Auferstehungskraft von Jesus auszuprobieren und anzuzapfen. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ganz ehrlich, ich bin hier irgendwie mehr zufällig reingeraten. Ich kenne diesen Jesus eigentlich gar nicht. Heute ist der Tag, an dem du eine Freundschaft mit diesem Gott anfangen könntest. Wenn du merkst, dass Gott an deinem Herzen anklopft und sagt, ich möchte dich kennen. Ich bin bis ans Äußerste gegangen für dich, wirst du in meine Hand einschlagen kannst du auch nach hinten gehen zu unserem Gebetsteam und diesen Start mit Gott heute wagen. Du hast jetzt eine Zeit mit Gott, wo du einfach überlegen kannst, was für dich heute dran ist. Und ich bete jetzt noch für dich. Jesus, ich danke dir, dass du nichts zurückgehalten hast. Ich danke dir, dass du all in gegangen bist für mich. Bis ans Kreuz. Jesus, was für ein außergewöhnlicher Gott du bist. Jesus, niemand hat jemals so etwas Außergewöhnliches für mich getan. Und es zeigt mir so sehr, wie sehr du mich liebst. Und noch mehr als das, dass du sagst, dieselbe Kraft, die dich von den Toten wieder auferweckt hat, die lebt heute in mir, wenn ich mit dir in Beziehung bin. Dass du mir das anbetest, dass in all den Bereichen, wo sich Tod eingeschlichen hat, ich Leben erleben kann, ist ein großes Wunder und ein Geheimnis für mich. Und ich danke dir so sehr, Jesus, dafür. Und Jesus, wir sind heute hier als Kirche vor dir und du siehst jeden Einzelnen von uns. Du siehst diejenigen von uns, die dringend deine Auferstehungskraft brauchen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt den Mut freisetzt, dein Angebot anzunehmen. Jesus, du siehst diejenigen von uns, die wir jetzt einen, einen Lebensbereich auf dem Herzen haben, wo wir sagen, hier möchte ich dir neu vertrauen. Und ich bete, dass du jetzt mit Entschlossenheit und Mut durch diesen Raum gehst und mit diesen Gedanken, so ist mein Gott, ich kenne ihn, er hat mich schon errettet, ich habe keine Angst. Und Jesus, du kennst doch diejenigen von uns, die eigentlich mehr Fragen über dich haben als Antworten. Diejenigen, deren Herz jetzt bis zum Hals schlägt, ich merke ich, könnte heute eine Freundschaft mit Gott anfangen. Auch da bete ich Jesus, dass du jedem Einzelnen deine Liebe auf persönliche Weise begegnen lässt und diese Startentscheidungen heute fallen. Danke Jesus, dass du so ein guter Gott bist.